0: ¿Vale? no ¿Y Lidia? Hola, Lidia. ¿Tenés Sí, vale. que, que lo que estaba diciendo, que no me he dado cuenta. Y eh, he copiado solo tres estrofas del himno. ¿¡Ah! ¿Perdón? De que sí. hacemos? Cantamos Las tres, son... la, la de Isolaz. Se me ha olvidado. Vale, ¿y qué hacemos la cantamos sí. Sí, sí. Ha vale. avisado a ellos y ha quitado la, vale, la, la, la diapositiva también. Vale, perfecto. Así que... Esto era lo mismo ¿No? que ha venido mal, que yo no no. Hola. ¡Hola! ¡Feliz año! ¡Feliz este año! La unidad tiene voces es esta, ¿no? El... Eso, que María Elena no viene, Lidia. ¿Pero? No, porque tiene que trabajar hoy. Oh. Entonces, la, eh, el. Eh, solas, para la voz de aquí está. Eh... ¿Tú hacías la primera con María Elena. Sí, no Sí, porque tú tienes potencia de voz y. no, bueno, no se va el a sí, Vale, perfecto. Sí, al final nada ¿Vale? más. Eh, eh, el, sí, sí el. Eh... El resto ya no tiene nada, eh. ¿no? ¿eh? No. Y luego, para después del culto, ¿cuál es? La losa que tiene. La después del culto no te acuerdo. Me lo... oh, ¿Qué me no <risa> Pero si, le, vale. La a que se ha quedado de la otra, y de la otra página y no me ha dado ni cuenta. Oh, de verdad, qué horror. We... Sí, sí, era la siguiente. O sea, no habrá problema porque tenemos aquí copias, ¿vale? Pero está en el esa. Sí, sí, sí. Hoy me rindo. Oh, soy, me rindo hoy te rindo mi sed Creo que había otra copia, ¿eh? Espérate. Qué uh, y Uy, qué chico como era. era... Se entera. En ¿Eh? Una vez. Luego, dos veces. O ahí no, ahí una vez nada más. Antes de aquí, antes de aquí, aunque no, creo que son dos veces. Es sí. que cuando yo era a cantar, entonces me di cuenta. Claro, no, y además estamos pendientes del otro lado. Pero creo que son dos, ¿eh? O sea, una, aquí está, y luego volvemos dos, aunque no pueda ver, luego se repite. luego Así eres tú, así eres tú. Se repite también dos veces, pero Yo es que a fin de decir... Yo no, yo cuando empiezo a cantar me di cuenta. Vale. Si te, te repito, no te repite. <risa> ¿Estamos ah, así bien? Mira, ahí he uh, puesto otra letra. ¿Así?
1: ¿Más? Tú me dices. dices? Ah, que todo? tú quieras ir. Vale,
2: ¿Ya? Buenos días a todos, hermanos. Buenos días a todos hermanos, amigos que nos veis desde casa es un placer poder estar aquí delante vuestra, unos cuantos hermanos de la iglesia para celebrar un culto a nuestro querido y amado Dios siempre decimos un culto más pero hay que dar gracias por un culto más por un domingo más, por un día más y hoy especialmente por un, por un año más que hemos dejado atrás con su alegría y su... Este año parece un poquito más de pena, pero bueno... También en el culto de oración que tuvimos el jueves pudimos ver que... Había muchos motivos por los que dar gracias a Dios por este año 2020... Incluso como su palabra nos enseña de lo malo también... Nuestro Padre nos enseña también... Y damos gracias a Dios especialmente por el nuevo, el nuevo año que comienza pues lleno de propósitos, de buenos propósitos, de buenas obras, que como también dice él su palabra, que él tiene preparado para nosotros. Y en esta mañana quería comenzar con un texto de reflexión, un poco. Y como comenzamos un año nuevo, en estos días hemos comenzado, llevamos unos poquitos días de, de 2021... Eh, leyendo en Primera de Reyes 3, del 3, <coughs> del 3 al, al 14, es cuando Salomón cogió su reino de manos de su padre. Y para él también pues empezaba una nueva etapa, un nuevo periodo, siendo él jovencito, comenzaba a ser rey. Y solo quiero leer los versículos sueltos de cómo comenzó él su reinado. Dice... Pero Salomón amó a Dios y anduvo en los estatutos de su padre, David. Y vemos que Dios le, le dijo que le pidiera también, como muchos ya os acordáis, que le pidiera algo, que él se lo daría. Y vemos como Salomón le pidió sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Y, y quiero comenzar este nuevo año, este nuevo culto, Quiero coger este ejemplo de Salomón, que podamos empezar también nosotros, hermanos, pues como dice el versículo 3, amando a Dios, guardando sus estatutos, pidiéndole sabiduría para poder andar en nuestro día a día, para poder cumplir su gran mandamiento, como diría también él en su palabra, amando a Dios y amando a nuestros hermanos. Y, hermanos, pues damos también... Las gracias a Dios de nuevo por este nuevo año y esperamos que Dios nos bendiga en todo lo que nos tiene por delante. Vamos a hacer también una oración. Gracias Señor, te damos por este día, Padre. Gracias te damos especialmente por el nuevo año y también por el año pasado, Señor. Porque siempre estuviste con nosotros, porque siempre estás con nosotros y siempre estarás con nosotros, Señor. Tus promesas no cambian, tú no cambias, Señor. Gracias por acompañarnos en las dificultades y en las alegrías, Señor, porque como dice también tu palabra, tú hiciste un pacto eterno con nosotros, Señor, porque nos amaste. Bendice a cada uno, Señor, de las personas y hermanos que, que nos están viendo, Señor. Bendice sus vidas, Señor, y ayúdanos, Señor, en este nuevo año a dirigir y encaminar nuestras vidas dentro de tu voluntad, como dice tu palabra, es agradable y perfecta, Señor. Bendice a los hermanos que están enfermos, que están desanimados, Señor, y ayúdanos, Padre, a disfrutar en esta mañana de ti, de tu compañía, de la comunión espiritual también de los hermanos, Señor, de las alabanzas que te dedicamos a ti, Señor, queremos honrarte, Padre, y también tu palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones, Señor, y podamos aplicarla como tú quieres, Señor. Gracias te damos, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Vamos a hacer ahora una lectura que se encuentra en Filipenses 4, del 4 al 13. Filipenses 4, del 4 al 13. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, rego, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable... «Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia». En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Amén. Pues hermanos, en casa, seguimos ahora el tiempo de alabanza y que Dios bendiga también este tiempo.
3: que estén en casa, animaros a, a cantar estas alabanzas y concentraros en este momento eh, en que el Señor está con nosotros. Podemos darle la gloria a
0: Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio nuestro en esta mañana, Señor. Estamos deseando, Señor, que en este 2021 tú obres en cada situación, Señor, en cada persona que nos necesite, Señor. Si queremos seguir adorándote y alabándote, Señor, aquí estás.
3: Para que tú entres y hables con nosotros de forma especial en este año, te amamos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Que damos al Grupo de Alabanza por dirigirnos en, en la primera alabanza del año y pedimos a Dios que, que en todo este año podamos alabarle diariamente con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestra relación, con nuestros hermanos, amigos, vecinos, que podamos ser de bendición, de adoración y de alabanza continua en nuestras vidas. Y también de ofrenda también damos gracias a Dios por la ofrenda que se recoge también cada domingo y porque es muestra también de la provisión que siempre Él nos da y damos gracias también a Dios por ello. Y ya sin más, hermanos, damos paso al tiempo de, de la palabra que en esta mañana la lleva nuestro pastor Rubén y que Dios también lo bendiga en este tiempo.
3: Muy bien, buenos días a todos los que estáis aquí. Creo que los he saludado a todos. El último ha sido un poco. Eh, Marco al llegar porque tenía que aparcar. Así que, bueno, no te, aún no te, no te he dado el codo, pero bueno, y yo me alegro un montón de poder verte. Igual a todos los que estéis aquí y a los que estéis en casa, me alegro de que me veáis, porque yo no os veo a vosotros. Así que estoy contento de poder estar aquí en un, en un día como hoy. Porque eh, hace, hace un año, o sea, lo, los primeros domingos de mes, todos sabéis ya, por lo menos los que asistís regularmente a la iglesia, a la iglesia Tarsis, eh, sabéis que el primer domingo de mes pues, celebramos la Santa Cena. Y desde que desde que comencé el ministerio en la iglesia, pues me, me gusta empezar el año de forma diferente. Y cada año pues hemos hecho algo eh, bueno diferente y este año para no para no eh, traicionar la tradición para no hacer algo contrario a lo que ya habíamos hecho pues eh, volvemos a hacerlo de forma diferente de hecho el COVID lo he, lo he inventado yo para que este domingo pueda ser un domingo diferente no sabía cómo hacerlo así que bueno eh, como bien decía Pablo, empezamos este año pues con un poco de añoranza con respecto al año anterior y, y con ciertas incertidumbres con respecto al año nuevo. Y vamos a orar para comenzar el tiempo de la palabra y deseando que la meditación del texto de hoy pues nos ayude a, a poner algunos cimientos para este para este nuevo año por lo menos nos, nos ayude a recordar ¿no? señor te, te agradecemos el poder estar juntos el poder estar juntos como familia tuya de la fe señor aunque cada uno esté está en su propia casa pero padre tú haces posible que por medio de tu espíritu santo y el nuevo nacimiento podamos formar parte los unos de los otros de la nueva familia en la cual tú nos integras, Señor. Te ruego, Señor, que los hermanos que están en casa, pues, tú los ilumines, Señor, les abras la mente y el entendimiento, sobre todo que reciban la palabra, tu palabra, Señor, con... Una mente abierta a lo que tú quieres hacer, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, darte culto. Y me acuerdo, Señor, de, de hermanos a los que, por los que oramos todos los, no sé si todos los días, Señor, pero muchas veces oramos por ellos. Los tenemos en la mente muchas veces. Te ruego por ellos, Señor. Cada uno de nosotros podemos tener personas en mente por las que... Te rogamos y te damos gracias, Señor te ruego, Señor que en este año tú nos guíes con tu luz, Señor que prevalezca sobre cualquier otra tiniebla, Señor y que el texto de hoy nos ayude, Señor, a percibir cómo tu mano nos guía nos ha guiado y nos guiará gracias, Padre en tu nombre, Señor Jesús, Amén bien en un momento como, como este en el que estamos viviendo, como ya... Bueno, estamos hartos de escuchar. Me voy a quitar la chaqueta, ¿vale? Que tengo me incomoda un montón. Lo siento, yo sé que es un poco rollo... O sea, pues, rollo... Protocolo incorrecto, un poco. Pero es que me incomoda muchísimo y estoy... Bueno, me está apretando las cervicales que tengo hasta mareo. Bueno. ...pues en un momento como este que estamos viviendo... ...de incertidumbre, de temor... ...pues se hace más evidente la fragilidad humana... ...y no sólo la, no la de... Eh, ...podríamos decir... ...la de los no creyentes, ¿no?... ...la gente que no conoce al Señor... ...porque sí, ellos no tienen la esperanza... ...y la fe que podemos tener nosotros... ...pero es que... ...esta realidad que estamos viviendo... ...ha puesto de manifiesto... ...que todos... Absolutamente todos creyentes y no creyentes, bueno, no creyentes, cada uno cree ¿no? en alguna historia, pues mmm, estamos eh, de alguna manera desamparados en medio de un medio hostil en el que, bueno, es difícil vivir, es difícil vivir. Quizá una de las cosas que ha puesto de manifiesto es que no hay un nosotros, o sea, no hay un nosotros como grupo cerrado todos estamos a este lado de la eternidad expuestos a la realidad del pecado y no del pecado como algo que yo le hago a alguien o como el otro le puede hacer a otra persona sino como una realidad destructiva, mentirosa que ensucia, adultera y enferma hasta la destrucción total eh, con, en, con algunos hermanos sobre todo, alguna vez llegaba a su casa y me decían, Rubén, es que parece que esto va a acabar, este virus va a acabar con la humanidad. ¿No? O sea, pensar eso, pues bueno, dado todo lo que te dicen por la tele, pues claro, es que parece que esto va a acabar con nosotros, como como especie humana. Pero me acuerdo, me acuerdo yo me, me re, re, no se lo llega a decir, no se lo llega a decir, pero... Posteriormente en casa escuchaba con lo mismo, no escuchaba a otros hermanos a través de las redes diciendo que esto no se va a acabar hasta que el Señor no quiera. Y es evidente que aún quedan muchas personas por conocer al Señor. No sé cuándo volverá el Señor, yo no lo sé ni nadie lo sabe, pero aún quedan personas por conocer al Señor. Y aquí, hablando de esta realidad de pecado, de esa realidad destructiva, mentirosa, que ensucia y envenena eh, las relaciones, no son las relaciones personales, sino incluso las nuestras relaciones con la naturaleza y con los agentes que existen en la naturaleza, pues podremos seguir eh, en un largo y creo que infinita descripción de una realidad que nos desborda. Por mucho que el ser humano se haya empeñado en domesticar comprender, estructurar y estudiar a sí mismo el entorno, y no parece que no tiene suficiente con su entorno que busca en el universo, pues por mucho que hayamos intentado eso, esta pandemia a todos nos ha puesto, pues nos ha demostrado que la realidad nos desborda y somos frágiles. Con este semor no pretendo poner que nos pongamos tristes, Tampoco es mi deseo que caigamos en el optimismo centrado en tus posibilidades. Tú eres el rey de tu vida, tú puedes hacerlo todo porque en ti, en tu interior, está la luz que transformará este mundo. Empieza con lo poquito y ese poquito transformará el universo. No, ni una cosa ni la otra pretendo hablar en el día de hoy, aunque estudiando el texto que hoy estamos, vamos, sobre el que vamos a meditar, me he dado cuenta que el lenguaje es el que es. Y el lenguaje espiritual habla de realidades. Y ese lenguaje espiritual es usado no solo por los evangélicos, sino por toda persona que vive la espiritualidad o intenta vivirlo de una forma sincera y cercana. Así que vamos a continuar con el libro de Filipenses. Y como ya he comentado en más de una ocasión esta carta está escrita en un contexto de amistad. La relación extraordinariamente buena entre Pablo y la Iglesia pues inunda todo el texto. Esta mañana os envié un enlace de YouTube, bueno, os envié, lo envié a las redes sociales, un enlace de YouTube en el que había un hombre, que no me acuerdo de su nombre, <ríe> William Powell, sí, creo que sí que era él. Guillermo Powell, Guillermo Powell. Guillermo Powell. Y este hombre pues... Me, me pareció sorprendente cómo este tío se ha prendido la carta entera y la recita, es que es brutal la recita, la recita si podéis, si no la habéis hecho dura 10 minutos 12 minutos, dura este recitando la carta o sea, la carta, cuando la carta eh, Epafrodito la trajo a Filipo, estuvieron 15 minutos leyendo la carta delante de la iglesia, no estuvieron más tiempo y cuando tú la escuchas, cuando la lees, está guay pero cuando la escuchas, porque las cartas, esta carta, con muchas de ellas del Nuevo Testamento fueron escritas para ser leídas en voz alta, hay elementos que se perciben desde otro. con otra. con otra. con otros oídos, con otra visión, con otros oídos. Por eso ponía en el, en el, en el mensajito. Aquí podemos ver con nuestros oídos de alguna forma diferente. el texto de Gálatas. Este es el primer domingo del año. Y de alguna manera cerramos un año para comenzar otro. Hace un año estábamos escuchando noticias de algo que en ningún momento pues, eh, se mencionó como un gran problema mundial. Al principio del, 2000, desde, desde, del 2020, eh, pocos, quizá algunos, algún avispado se temía lo que iba a suceder, pero no con las dimensiones a las que ha llegado, ¿verdad?, Pensando en este espíritu de amistad que inunda toda la carta, quisiera retomar los recuerdos de aquellas noches en las que pasábamos eh, de un año a otro juntos. Yo creo que mmm, las noches del 31, no sé si os acordaréis, los que somos ya... ya lo que somos ya canosos, <ríe> eso me dijeron eh, hace dos días, uy Rubén, que canoso estás, una familia que hace un año y medio que no me ve, Rubén, que canoso estás, digo, pues mira, los sufrimientos que me hace tu prima, le dije. Bueno. Pues no sé si recordaréis la noche de los 31, eh, cuando tras las uvas, algunos, en, la, en su mayoría, por lo menos en mi generación éramos los jóvenes de la iglesia, <ríe> pues veníamos y... <ríe> No sé si movido por eh, el deseo realmente de estar con el Señor o de, ostras, vamos a tener un cotillón, pero es un cotillón evangélico, un cotillón alternativo. No lo sé, la verdad es que no recuerdo bien bien mis motivaciones, pero eh, o la, tampoco le pregunto a los demás, sinceramente. Pues veníamos a la iglesia, como otros muchos discípulos de Jesús en todo el mundo en aquel momento y ahora también se hace, para tener un ratito de intimidad con nosotros mismos, con el Señor y con los hermanos que habían decidido estar ese día, esa noche. <ríe> en aquellas noches en las que orábamos, escuchábamos algunos testimonios, escribíamos algunos propósitos, eran noches de compañerismo, reflexión, y vuelvo a decir, de intimidad. Yo recuerdo haber estado hasta las tantas hablando, sobre todo, yo recuerdo muchas conversaciones con Ruth, eh, el primo de mi prima, o algo así era lo que nos decíamos. Noches de compañerismo y reflexión. Pensaba, pensábamos en lo vivido, en lo que hayamos vivido, en cómo eh, lo vivido pues, nos había cambiado, en cómo Dios nos había acompañado. Mi tío, el eh, pastor Pepe, pues trae una reflexión. Yo creo que con el tiempo de eso también fuimos algunos haciendo algún pequeño compartir. Quiero recordar. No quiero mentir, pero me suena eso. Para después. Hablar de lo que esperábamos del año siguiente, de lo que entendíamos que planteaba el Señor para el año siguiente, y etc. Quizás los que hoy en casa nos estéis acompañando, pues eh, no hayáis estado en Tarsis las noches del 31 cuando yo era joven, hace ya algunos años. <risa> y no podéis compartir estos recuerdos, pero seguro que habéis disfrutado de algo parecido en otros lugares con otras personas y quizás en contextos muy diferentes, no algo religioso, pero sí algo de amigos o de amistad en los que tú, pues, quedabas y hablabas de cómo ha habido el año y de, te planteabas el año nuevo. Lo que he vivido en el 2020, lo que me ha cambiado el 2020, lo que espero del 2021 y lo que Dios me muestra para el 2021. Este 2020 ha traído una crisis en muchos sentidos. Se sale del propósito de este culto de desgranar esta situación, de hablar profundamente de todas las crisis que están sucediendo. Pero de lo que no cabe duda es que este estado de las cosas ha sido pues, como una zaranda. Yo me acordaba del texto que cuando Pablo, Pedro, eh, está el Señor con los discípulos, y creo que con Pedro y Juan, y le dice que el Señor... Ha, eh, Satanás ha pedido para zarandearos. Yo me acordaba de esa imagen, ¿no? Como un, de una zaranda en la que... Este, este año, pues... Eh, ha sido, pues... Un proceso de tamización. Han caído cosas... Corazas... Eh, LME, mochilas... Y también estaba pensando, Miriam, en... Eh, eso que se pone... Armaduras no Eso que te pones para protegerte, ¿no? Para aparentar ser fuerte, porque yo conozco a gente que aparenta ser fuerte y en el fondo no lo es, pero como quiere mostrar que es fuerte, para que de alguna manera esa coraza, eh, no sé, como un método de defensa, impide que eh, las inclemencias de este mundo pues me hagan daño o por lo menos lo, lo, lo llevo de otra manera, ¿no? Pues esas corazas han ido, pues, como tamizando, cayendo, derribando, y personas que pensábamos que eran grandes pilares, pues no son grandes pilares. Son seres humanos frágiles con sus deficiencias, sus carencias y la necesidad profunda de intimidad con el Señor. Por eso cuando nos acercamos a la palabra de hoy, en concreto a la Carta de Filipenses, de alguna manera, y esa es mi intención hoy, poder ver cuál es el ADN de los integrantes de la comunidad cristiana y cómo esa identidad, eso que nos define y nos impulsa a ser lo que somos, impacta nuestras vidas para el, para, eh, el nuevo año. El texto, eh, como ya eh, ...ha leído Pablo... Eh, Filipenses 4 del 4 al 13... ...si no... ...si no lo has... Eh, ...buscado... ...te invito a que lo busques... ...Filipenses 4... ...porque... Me voy, a, ...me voy a ceñir mucho al texto... ...en esta mañana... ...Filipenses 4 del 4 al, a, al 13... ...por cierto... ...tanto hablar de pandemia este año... ...pues claro... Aquí, ...yo no sé si vosotros, pero yo... ...he investigado mis cosillas y me imagino que hombre, todo el que se ha movido en el mundo evangélico sabes quién es Billy, Billy Graham, ¿no? o lo menos le suena el nombre, ¿no, Manuel? Billy Graham, sí pues Billy Graham nació sí, sí, sé que está con el señor pues Billy Graham nació en el 1918 ¿y qué pasó en el 1918? los puestos en el tema lo tienen que saber La, una pandemia brutal que mató, mató a 50 millones de personas ...que es la gripe española... ...pues este hombre nació... ...en el momento más... ...uno de los momentos más chungos de la historia... de la historia. ...acabó la Primera Guerra Mundial... ...que había matado a más de... ...bueno, hay muchos datos... no ...pero yo para ser... ...algunos dicen entre 10... ...y 40, yo me quedo en mitad... ...25 millones de personas... ...en la Primera Guerra Mundial... ...luego llega la pandemia... ...luego llega la Segunda Guerra Mundial... ...y entre la pandemia... Y la Segunda Guerra Mundial están los locos años 20, los maravillosos años 20. que eh, Me gustaría me gustaría en alguna ocasión poder hablaros de ello con más eh, profundidad. Pero ciertamente Billy Graham, una persona que ha evangelizado por todo el mundo y ha llevado al Señor un montón de personas, nació en la época de la pandemia. Y me llamó mucho la atención. Como llama la atención cuando empieza el texto... Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Uf, que qué, como dice mi niño, que qué, papá, sí. ¿Y cómo se hace eso? Si os fijáis, si seguimos leyendo el texto, eh el versículo 1 del capítulo 3 también habla de gozo y regocijo. Pero este gozo y regocijo del versículo 1 del capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas para vosotros, y que para vosotros es seguro. Empieza a describir elementos de la propia Iglesia, conflictos y elementos de la propia Iglesia, y concluye ese, ese, esos conflictos en el versículo 3, del capítulo 4, en lo que vimos ya hace ya un par de semanas, el conflicto que había entre Evodia y Sintike. No sé si, acordar, si os acordaréis que había un problema entre ellas, no se sabía muy bien de qué iba, pero lo cierto es que a las alusiones que Pablo da en el propio texto, entre. El, eh, mmm, ¿Dónde lo he leído yo? Cuidado de los perros que dice, guardar los perros, guardados los malos obreros, guardar los mutiladores del cuerpo. Había gente intentando meter cizaña en la iglesia y gente de fuera intentando meter cizaña en la iglesia. Y luego en el versículo 20 habla de la ciudadanía en Filipenses, en Filipo, sabéis, como ya comenté hace tiempo, el ser ciudadano romano te daba unas ventajas que no te lo daba nadie, no te lo daba no te lo daba ningún otro lugar del, del imperio ser ciudadano romano en aquel momento te, eh, te eximía de pagar impuestos, podías comprar eh, eh, bienes, inmuebles y demás sin ningún tipo de carga y por ser tú ciudadano romano ya tenías eh, un montón de beneficios pero lo cierto es que cuando Pablo apunta a estas dos realidades es muy probable que el conflicto que estuviesen viviendo dentro de la Iglesia fuese una, un conflicto, unas tensiones provocadas por las presiones que recibían al ser una secta del judaísmo. No eran aceptados. Nadie en su muro de Facebook les daba un like, ni se apuntaban, ni se suscribían a su canal de YouTube. Estaban fuera de ser aceptados socialmente. Y de alguna manera existía la tentación de volver al paraguas del judaísmo porque así era más fácil poder vivir, poder trabajar, poder satisfacer sus propias necesidades. Y a su vez también por la presión de los judeizantes y de los predicadores itinerantes que usaban el Evangelio para vivir del cuento. Me imagino que habréis escuchado alguna vez hablar de... Personas que usan el Evangelio para recibir grandes ofrendas, tener grandes coches y, bueno, vivir del cuento. Es impresionante cómo esa realidad de la que habla aquí Pablo no, no, se, no, no se nos es ajena para nada. Regocijaos en el Señor siempre. No hay manera de poder gozarse sino es como fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no está condicionado, no está relativizado a lo externo ni a lo interno, ni por las presiones internas que la propia Iglesia está viviendo, ni las por las presiones externas que estaba recibiendo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres vuestro gozo sea hacia dentro de la iglesia y también hacia afuera de la iglesia porque el gozo del que, del que nos habla aquí Pablo no se centra no está, como comentaba, mediatizado por lo externo por, lo, por la experiencia que podamos vivir sino está relativizado, está por una persona el Señor está cerca el Señor está cerca cuando el Señor está cerca, cuando tú lo percibes cerca, cuando lo anhelas como lo anhela Pablo en los versículos, eh, cuando él se, se, se muestra como ejemplo, eh, es que el gozo te sale solo. El gozo te sale solo. Dado que el Señor está cerca, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo voy a leer en otra versión que lo, lo expone de una forma un poquito más,
1: eh,
3: un lenguaje un poco más actual. No os inquietéis por nada. Dice, no la intención de las palabras de Pablo en griego habla de temor. No solo de obsesionarnos con una idea, sino de tener temor. No os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y darle gracias. Dado que el Señor está aquí, no hay razón para estar obsesionados, para estar temerosos con alguna cuestión que nos descentre y nos desequilibre. Para muchos de los creyentes en el mundo, la oración se ha convertido como una herramienta para eh, mantener eh, la cordura. Muchas veces, en eh, momentos en los que ya no sabes por dónde salir, eh, orar y percibir la cercanía de Dios ha traído a las personas salud. Salud mental, salud, salud emocional. ¿Ha quitado el problema del medio? No, no lo ha quitado. El COVID sigue estando ahí y otras miles de situaciones. Pero te ayuda. Te ayuda a estar centrado. Te ayuda a estar centrado en lo importante porque cuál ha sido el tema central de las oraciones en el 2020 mientras pensaba en esto me acordaba de eh, pensaba incluso en mí mismo ¿no? situaciones y momentos en los que la paz se me escurría de las manos y me acordaba de, de las palabras eh, del señor cuando dice no recibís porque no no pedís bien. Pedís para, para vosotros mismos, para estar tranquilos, para vuestra satisfacción personal. No pedís bien. Dudo que sea una cuestión de fe. No es una cuestión de fe lo que, como algunos pastores insisten, esto no sucede porque no tienes fe. No, no. No creo que sea una cuestión de fe. Una, creo que es una cuestión de enfoque y Pablo está mostrando que cuando nuestra mirada está puesta en las olas, cuando Pablo, cuando Pedro estaba andando por el mar, en el mar puso su mirada en las olas y empezó a hundirse. Ciertamente el Señor le dijo: "Hombre de poca fe". Pero no le tiró una piedra. No le tiró una piedra. Sus palabras no fueron: "Hombre de poca fe". ¡ah! Te veo un tipo abajo. No, no, no. Las, sus palabras fueron empacá. Esto que te enseñe, que te muestre quién eres, dónde estás y quién soy yo. La paz de Dios cuidará vuestro corazón y vuestra mente. Versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones. ...y vuestros pensamientos en Cristo. El motor de la vida de los filipenses... ...no será la reacción a los conflictos... ...a las circunstancias... ...el temor a la pandemia... ...a perder. Para Pablo le está diciendo a los filipenses... ...que ha de estar... ...alimentado por la presencia... ...por la presidencia... ...en tu vida a través de la acción del Espíritu de Jesús... No os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque Cristo está cerca. Los versículos del 4 al 7 son muy chulos de estudiarlos. Ahora, lo digo, hay cosas que no se pueden comunicar todas en una predicación, porque es que entonces esto no se acabaría nunca. Pero eh, sigue el esquema de la espiritualidad judía, la presencia de Dios, la paz de Dios, la presencia de Dios mediada por la oración, la acción de gracias y los ruegos, la petición para así encontrar la paz, el salón, que el salón se podría traducir con palabras como equilibrio, capacidad de enfocar el amor y la presencia de Dios por encima de todo y desde esa perspectiva Analizar, decidir decidir y vivir la vida. Como dice Pablo en, en, en esta propia carta, en los versículos eh, anteriores. Tener la visión de Dios para entender este mundo y así vivir en él. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. De donde anhelamos recibir la salvación del Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que, que somete a sí mismo todas las cosas. La visión celestial, nuestra identidad en Jesús, relativiza todo lo demás. Relativiza todo lo demás. Pues esta forma de entender la espiritualidad... Eh, digamos que se contrapone con los versículos 8 y 9. Parece que no, claro, porque en las traducciones eso se pierde. Pero en los versículos 8 y 9 Pablo está hablando de principios de pureza griega. Por último, hermanos, versículos 8 y 9. Considerad bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo. Le voy a a la Reina Valera del 60 para que, no se, para que nadie se nos pierda. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese, esos versículos, ese versículo, algunos estudiosos hablan de que Pablo estaba a favor de la, plantear la vida como una vida desde el, el, la, la estructura filosófica del estoicismo, de, lo, de los estoicos, en el que lo importante es el sufrimiento es casi una virtud para poder vivir en esta vida que es un lastre. Y es... Eh, se podría entender incluso que sí, que es así. Sin embargo, cuando leemos el versículo 9... Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. El eje de Pablo es Jesús... El eje de Pablo es Jesús. ¿Qué es lo que trae, va a traer sanidad a nuestra mente? Evidentemente. centrándonos en Dios, centrándonos en Cristo. Pero de alguna manera de lo que Pablo está aquí hablando es... Sí, eh, podemos pensar que uf, somos los mejores. Somos estamos nosotros y luego el resto. Pero es que en el resto, en ese mundo caído, hay elementos de virtud... Y realmente ahí también podemos encontrar alimento para nuestras almas, porque en todo lo bueno, todo lo bueno creado, todo lo bueno presente, ahí está Dios actuando. Por eso, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si en este mundo hay algo realmente de virtud, pensad en ello, reflexionad en ello y ved cómo podéis, como cristianos, utilizar eso para vivir el seguimiento de Jesús. Cómo Pablo, eh, en, en estos eh, versículos del 4 al 7 y del 8 al 9, hace una unión maravillosa. Eh, porque, personalmente, para mí, está siendo eh, un, todo un reto, eh, en, llevo ya tiempo pensándolo, en cómo... Eh, Compartir el Evangelio con las personas. Y, y a veces, pues, la tradición, eh, nuestra tradición evangélica, pues, nos ha llevado muchas veces a huir de palabras que, claro, como la utiliza la religión tal, nosotros no la vamos a usar, porque no nos vaya a ser que nos identifiquen con ellos. Sin embargo, aquí Pablo está usando palabras de algo que no tiene nada que ver con el cristianismo, nada que ver con el Evangelio, pero las utiliza para transmitirle verdades muy profundas a unas personas, que son los filipenses, que no tenían ninguna tradición semítica, no tenían ni idea de lo que era el Antiguo Testamento. Bueno, sí, Pablo lo había explicado, pero una cosa es explicarlo y otra cosa es mamarlo como hizo Pablo. Mucha gente puede venir a Andalucía y decir, uy, los andaluces, qué buenos son, tirarse 15 años aquí y terminar con el acento, pero no han nacido aquí, no son de aquí. No comprenden algunos elementos de la cultura desde aquí. Por mucho que tú les expliques, no lo terminarán. Nunca comprendió porque es que no lo han mamado. Igual que tú te vas a Cataluña, te vas al País Vasco, te vas a Galicia. No se entiende. De manera que no se entiende la cultura del reino de los cielos en este mundo. Lo tienes que mamar, tienes que haber nacido en esa cultura. Para mí ha sido un descubrimiento maravilloso encontrar esto aquí. A mí el Señor me está diciendo: Rubén, no te preocupes en usar bien las palabras y darle el contenido que tienen que tener desde, desde Cristo, desde el Evangelio. Pablo lo hacía, tú ¿por qué no? La Iglesia Tarsis ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no coger y contextualizar nuestro lenguaje y dejar quizás el lenguaje medieval que quizás nos ha caracterizado para afrontar un 2021 en el que más que nunca las personas necesitan escuchar la verdad del Señor? Ver en las vidas de los creyentes vidas realmente relevantes con sus problemas, con sus movidas, pero vidas que transmiten el salón, la paz de Dios. Porque están centrados en Jesús. Su pan no depende del coronavirus, no depende de si tienen o no tienen, dependen de la persona de Jesús, de su relación íntima con el Señor. Versículos 10 al 13. En gran manera, dice Pablo, le, dice, le sigue diciendo... Eh, bueno, yo digo Podemos entrar en, en muchas disquisiciones de cómo los expertos hablan de estas partes, que no hace falta. Simplemente apuntar que en, algunos dicen que del versículo 10 al, al 20, alguien en algún momento de la historia metió ese texto ahí. bueno Cuando tú te planteas esta carta desde una perspectiva... Perdiendo de vista que es una carta de amistad, normalmente las epístolas de Pablo no contienen del 10 al 20, eso no lo contienen. Simplemente se acabaría lo que emprendiste de mí y saludo a todos los santos, etcétera, etcétera. Más o menos esa estructura. Sin embargo, en esta carta de amistad, Pablo vuelve otra vez a abrir el corazón, como ya hemos visto en versículos y secciones anteriores. Porque, claro, tú lees esto y parece, Pablo va de sobrado. Leo. En gran manera me gocé en el Señor de que, al fin, menos mal que os acordáis de mí. Habéis revivido vuestra, vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Parece que ahí le está tirando pues, un tirito a los filipenses, ¿no? No lo digo porque tenga escasez, escasez pues he aprendido a, con, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, o sea que casi no me hace falta que me hayáis mandado nada. Os pues lo agradezco, pero que, que, bueno, que en todo y por todo estoy enseñado, que no hace falta, hombre. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quería acabar, quiero acabar con este, con este versículo 13. ¿Por qué? Porque ya sé todo lo que os he comentado de que este parece que Pablo está aquí va de sobrado. Lo mismo nos pensábamos, algunos hermanos, incluso yo mismo me pensaba... Cuando Pablo dice en el versículo, 17: hermanos, sed imitadores de mí. Que yo, Pablo, eres un vacilón. ¿Tú de qué vas? Pero como ya vimos que lo que realmente Pablo estaba haciendo era abrirse a los hermanos realmente y él mostrase como un referente que lo que hacía era buscar a Jesús de una forma desesperada, ¿qué es lo que está tratando de aquí de decir Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si os fijáis, cuando, si es, como, como esta carta un, era una carta que se escribió para ser escuchada, lo veremos más adelante, no lo vamos a ver, a ver del, del todo, incidiremos más, empezaremos a, a trabajar desde el 10, del 10 al 20. Pablo, lo que les está diciendo a los filipenses es que muchas gracias. Parece mentira. Pero Pablo le está diciendo, le está dando a, lo, a los filipenses muchas gracias. Muchas gracias porque eh, lo que veo en vosotros es un sincero afecto y lo que yo os doy es también un sincero afecto. No, no os doy las gracias por solo haberme dado el dinero. Vosotros sois mis amigos a pesar de haberme dado ese dinero. Porque he vivido en, escase en escasez. He, he, he vivido momentos muy difíciles. Yo, mi, mi amistad con vosotros no es una amistad utilitarista que, como, como estos perros que van por ahí intentando aprovecharse de, de, del Evangelio y de los creyentes. En el fondo, vosotros sabéis que nuestra amistad es realmente profunda y sincera. Todo lo, puesto, todo lo puedo a un Cristo que me fortalece. Muchas veces, cuando recitamos... Yo he salido a la calle este año con este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando pensamos en estos versículos, parece que es, no sé... Eh, no sé, en los dibujitos manga y eso, cuando el, el personaje entra en un estado como de éxtasis, empieza a surgir una, un fueguecito a su alrededor, en el que, ostras, tiene un poderío, ¿no? entra un, un poder en su interior un todo lo puedo y hablan de, bueno parece que uno lleva como una especie de aura que le protege de todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero es que este todo lo puedo en Cristo que me fortalece está dentro de un contexto no de que yo, o sea, a mí Rubén, solo a mí y, y solo lo Loida cuando ella lo cree, y solo a Miriam cuando lo cree, o a Pedro cuando lo cree. No, no, no. No es un fortalecimiento personal, es un fortalecimiento en comunidad. Porque todo lo puede en Cristo que, se for que me fortalece en ese contexto de amistad, de ayuda mutua y de compartir los unos con los otros. Ya que Pablo se siente así, fortalecido, porque todo lo puede en el Señor que le fortalece, ve la mano del Señor en la provisión y fortalecimiento que Epafrodito le envió, le trajo de parte de la Iglesia. Su dependencia de Cristo es el centro de su fortaleza y no la ofrenda que había recibido. Esa fortaleza es la que le ayuda a vivir con contentamiento independientemente de las circunstancias que esté viviendo. La ayuda de los filipenses es entendida por Pablo como la forma en que el Señor le provee para poder llevar adelante el ministerio, como en tantas otras ocasiones. ¿Cuál es el ADN de la Iglesia? Que este texto nos plantea. No te vayas, chuleta. El gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Porque el Señor está cerca. Independientemente de las circunstancias, nuestro gozo, nuestra paz, en nuestro corazón y en nuestra mente, está centrada en una persona. Quizás el año 2020 nos ha hecho, pues eso... Yo recuerdo cuando estaba trabajando en una cocina en Barcelona, aquí no lo, no lo recuerdo yo, pero allí en Barcelona lo recuerdo, que había una máquina que era para pelar patatas. Y esa máquina de pelar patatas era una lavadora gigante, por lo menos a mí se me parecía, se me antojaba una, una lavadora gigante, y tenía a su alrededor, por todas partes tenía como papel de lija. Entonces echabas las patatas, eso empezaba a dar vueltas, y el papel de lija lijaba la patata y le quitaban la piel el año 2020 quizás ha sido un poco un pela patatas. yo que soy un poco patatívoro me gusta mucho comer patatas fritas de paquete, igual que a mi tía Regli pues este año pues se me antoja el 2020 ha sido un poco así es, hemos estado en un bucle constante yo he estado en un bucle constante que me he ido desgastando y pelando constantemente para sacar afuera y, y, y quitarme todo lo que yo pensaba que podría ser lo que a mí me hace... ¿eh? ¡Fuerte! Lo que a mí me hace ser eh, un buen trabajador, un buen marido, un buen siervo, un buen padre, un... para sacar a la luz, lo piltrafilla, lo eh, frágil, lo inconsistente que soy... Los miedos y los terrores que tengo, igual que no sé si a todos, pero sí a muchos de nosotros. Gozo, el Señor está cerca, paz en el corazón y en la mente. Observar todo lo que nos rodea, no de una forma positivista. Ay, voy a ver lo bonito de la vida. No, no, es que la vida es bonita. No voy a buscar lo bonito, es que la vida lo es. ¿Por qué lo es? Porque Dios es bueno. Un, una, de eh, una de las cosas que cuando Joel falleció, fue otro... Ahí también fui sometido a una máquina de pelapatatas. Una de las cosas que nunca ha desaparecido de mi mente es que Dios es bueno. Dios es bueno. Independientemente de las circunstancias aunque no se, aunque no lo comprendamos todo aunque no eh, cuando hacemos un un proceso de razonar el cómo y el por qué hemos llegado a esta, a esta situación quizás nos lleve a la desesperación y angustia más absoluta Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno y no pretendo convencerte porque eh, yo no puedo convencerte de esto, esto es algo que tú tienes que experimentar por eso Pablo nos habla en este caso, otro elemento del ADN de la iglesia, es un, una iglesia que ora no que ora <ríe> con las frases hechas de, eh, como sin, sin desmerecer la oración de ninguno, me hizo gracia cuando Pablo en, el, en este culto de oración cuando estábamos el jueves eh, decía, yo ya sé el orden Primero va a orar menganito, menganita, luego sutanita, luego pepite, no sé quién. ¿Por qué? Porque es que cada do, cada jueves empieza eh, Regli, tu madre o Carmen. O sea, es que ya me lo sé. O sea, yo cuando empiezo, yo ya me lo sé quién va a empezar quién no va a empezar. Y después, después de orar todas las mujeres, ora Antonio Galán y ya entra, entra en la sección de los hombres. Ya tenemos permiso de orar los hombres. ...la costumbre... ...la rutina... ...una de las cosas que a mí me asombra... ...de mis niños... ...como me imagino de todos los padres... ...y me estoy alargando de más, perdonarme... ...y ya, casi terminó ...es que cuando mis niños empiezan a orar... Eh, ...repiten las mismas cosas... ...pero con, escucha... ...de pe a pie, ...cuando algo o un día les ha impactado mucho... ...hablan de eso... ...pero todos los días oran de la misma manera... Te doy gracias, Señor, por los hermanitos. Gracias, te, eh, gracias eh, te pedimos por la tata y la prima séfora. ¿No? ¿Ese es el orden? Creo que sí. Eh, gracias por papá, por mamá. Eh, y, eh, y, y la frase siguiente es, ya no sé por lo que orar. Claro, el, el, la frase aprendida se nos acaba, entonces ya no saben por lo que orar. Pues de, lo que, de la oración de la que habla aquí Pablo no es de esa oración, que todos tenemos una. Ya la tengo, todo el mundo la tiene, y el que que le diga que no, pues mmm, lo dudaré, ¿vale? No le voy a decir nada más fuerte, pero lo dudaré. Pues de la oración que habla aquí Pablo es de la oración que surge de la conciencia de que Cristo está cerca. Y desde esa realidad de saber que vivimos en una comunidad porque nos ayudamos, nos cuidamos pero no solo por lo que recibimos sino por lo que somos podemos decir claramente todo lo puedo en Cristo que me fortalece hermanos yo creo que eh, este ADN de la iglesia de nuestra iglesia no perfecta pero sí por querer conseguir esto y vivirlo es la característica a la que el Señor nos llama para mirar el 2021 pues de esa manera que el 2020 nos pilló con el refajo levantado pues seguramente seguramente pero el 2021 yo estoy convencido yo, ¿eh? y no pretendo ser profeta, ni hijo de profeta, ni nada de eso. Pues yo estoy convencido que va a ser un buen año. ¿Va a seguir estando el COVID? Claro. ¿Van a seguir habiendo movidas y problemas? Claro. ¿Van a seguir eh, los políticos locos perdidos con sus movidas? Claro. Todo eso. Pero va a ser un buen año porque Dios es bueno. Por eso va a ser un buen año. Porque Dios es bueno. Y fuera de ahí, fuera de ahí, pueden venir lo que haga falta. Que Rubén se vale un día. Yo le doy gracias a mis diáconos, al Señor y a mis diáconos, porque ellos me soportan. Y a mi mujer más. Y, y os digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tenemos una iglesia que nos abraza. Que nos abraza. Vamos a orar y, y ya pues afrontamos el, el final de, del culto de hoy. Señor, te agradecemos tu palabra, Señor. Gracias por eh, lo que hiciste en la vida de Pablo. Gracias por cómo tú lo inspiraste para poder llevar eh, esta claridad, Señor, a, a unos hermanos y a nosotros de quién eres tú, quiénes somos nosotros y cómo... Eh, Cómo nos amas, cómo nos quieres, cómo nos, eh, nos guías, Señor. Gracias una vez más por permitirnos conocerte, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia militante. No solamente una iglesia presente, sino una iglesia que milita, Señor, en el 2021. Que podamos, Señor, eh, llevar el Evangelio, llevar un testimonio coherente, no perfecto, pero sí coherente a las personas de nuestro alrededor, para aquellos que quieran realmente escuchar la verdad, escuchar, escucharte a ti, Señor, pues puedan encontrarse contigo, Señor Jesús. Gracias por permitirnos servirte, Señor. En tu nombre. Amén.
2: Queridos amigos, hermanos, que nos veis desde casa, pues damos gracias a Dios por el tiempo que hemos podido pasar juntos, cantándole, <coughs> alabándole, dándole gracias y escuchando su, su palabra, que es la que nos fortalece, también se ha dicho en esta mañana. Vamos a hablar, hermanos, para terminar ya ir terminando ya el culto y pasar ya la última parte de esta mañana. Gracias, Señor, te damos, pues, por el nuevo día, Señor, que nos has dado, por este nuevo culto que hemos podido disfrutar, Señor, juntos. Hemos podido disfrutar de los hermanos, tanto aquí como desde casa, Señor, porque lo sentimos, Señor, sabemos que están ahí, Señor, y que Tú estás con nosotros, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por... Por tu Iglesia, Señor, que también nos fortalece, como se ha dicho en esta mañana, Señor. La Iglesia que es tu cuerpo nos fortalece unos a otros, Señor. Gracias, Señor, por, por tu palabra que nos fortalece, por tu Santo Espíritu que nos fortalece, por nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre, Señor. Por esta comunidad, Señor, que de relaciones que nos fortalece, Señor y nos tienes bien protegidos, Señor, bien guardados, Señor, en tus manos, Señor, y en todos aquellos que pones tú alrededor nuestra, Señor, y a nosotros mismos para cuidar a otros, Señor. Gracias, Señor, por, por la vida, Señor, que, que nos diste, y por las vidas que has puesto a nuestros lados, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a cuidarnos en este nuevo año, Señor, y a crecer y a cumplir, Señor, la obra, Señor, que tú tienes por delante nuestra, Señor, los propósitos que tú quieres, Señor. Esos propósitos que tú tienes para nosotros, Señor, en este 2021, Señor, como se ha dicho, Señor, va a ser bueno, Señor, porque, porque tú eres bueno, Señor, y porque te tenemos, Señor, en nuestros corazones, Señor, y sea cual sea la circunstancia, Señor, podemos decir, como diría el apóstol, todo lo puedo en ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, en tu nombre. Amén. Pues, hermanos, ya vamos acabando. Eh... Anuncios. Pues hay que seguir orando, como ya sabéis. Algo que, que sabemos seguro que, que toca en este nuevo año es seguir orando. Orar sin, sin cesar. Por los hermanos que están enfermos, la familia de las haras, sabemos que está el tema del COVID también, pues seguimos orando por ellos. Por cada uno de los que están débiles, tanto de cuerpo como de... Espíritu, pues seguimos orando unos por otros, hermanos, nos necesitamos, como hemos dicho también esta mañana, señores, hay que seguir orando, por el nuevo año también, como hemos dicho, y tenemos que anunciar también, comento desde aquí, en principio, si Dios quiere, y el, tenemos asamblea en febrero, el día 7, como fecha última también para entregar propuestas o informes, se ha fijado el 17 de enero. ¿Vale? Eh, no sé si hay algo más que comentar respecto a esto o alguna noticia más así. Todo está a, a el principio. Sí, si no cambian la, los, los aforos en parte, pues en principio sí. Si, estamos creo en un 50% pues en tipo no habría problema podría celebrarse con total normalidad lo que es el asamblea y bueno creo que no hay mucho más que anunciar la gente tiene ganas de verse, se ven aquí lo, los poquitos que hay, tienen ganas ya de, de juntarse y bueno eh, pero el amor se siente aún en la distancia para eso también Dios nos dio gracias a las tecnologías no fuera por, él, por ella, ahora mismo no podríamos estar ni viéndonos, ni ustedes viéndonos a nosotros, y bueno, esperamos que Dios os bendiga mucho, en esta semana también le damos, la, ya que ya se felicitó a, a Elías y a Chari, que cumplieron años en esta semana, aniversarios parece que no, por lo menos no, no vi yo que se casaran en estos, en estos días pasados, esta semana pasada. Y hermanos, pues ya nos despedimos, ya es hora de ir preparando el puchero, a los que tengan puchero, o pollo, a los que tengan pollo, otra cosa, el menú de hoy. Y nada, hermanos, buena semana, buena tarde de domingo, y estamos juntos, y que Dios bendiga pues, el resto del día de la semana, y que tengáis un buen día.